0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Солопернерлаб». Меня зовут Аня, и я один из механиков. В «Солопернерлаб» мы консультируем по управлению и по авторскому праву. А в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Павел Мищенко, сооснователь и управляющий партнер юридической фирмы Runetlex который специализируется на составлении понятных и эффективных документов в сферах IT, Digital и e-commerce. Поговорим с Павлом сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения добивается своего, что им движет и почему. Павел, здравствуйте, рада очень вас видеть. Спасибо, что пришли к нам.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, сам немного про Runetrix. Что вы представляете себя к 22 году? К середине уже даже 22 года.
1: Да. Вы отлично описали вот краткую характеристику. Мы специализированная юридическая фирма, достаточно направленная на определенные проекты. Сейчас Рунетликс – это 20 с небольшим, 21 э, человек, который сопровождает бизнес или когда ему требуются какие-то разные задачи, или на постоянной основе. В большинстве своем, нашим клиенты это IT, e-commerce и digital – Есть еще специальный проект, который посвящен понятным документам, и тогда наши клиенты – это крупные корпорации, компании, которые имеют забюрократизированные документы, которым нужно их сделать более понятными, чтобы быстрее их согласовывать. И тогда мы подключаемся к ним и помогаем делать эту работу. Или мы, например, переделываем документы для последующей автоматизации. То есть у нас получилось два немножко разных рынка, случайно мы не задумывались но вот так вот вышло
0: классно классно вот эти понятные документы это очень заманчиво звучит и я так понимаю что это ваша основная, основная ваша страсть как вот если говорить как юриста
1: я думаю что так получилось со временем что каждая компания не может сходу найти своей какой-то идентичности она ее ищет в процессе работы и у нас так получилось что потихоньку Ты читаешь книжки какие-то думаешь, вот, надо чем-то отличаться, надо иметь уникальное торговое предложение. И вот начинаешь из из себя его исторгать. Ну, так не работает. Оно приходит со временем, когда ты думаешь, на что я больше фокусируюсь. И вот у нас так оказалось, что мы начали подмечать, что понятность стала для нас важна. Она начиналась с понятных договоров. Потом мы заметили, что вообще-то понятными должны быть все документы, Потом мы поняли, что понятная должна быть коммуникация. И разговаривая об этом, набирая опыт и знания, мы начали это транслировать вовне. И сейчас, когда в том году, пожалуй, по-моему, еще раз общались с тобой, кто мы и что мы, мы четко разделяли, что есть в Netflix, которая занимается документами для IT, а есть вот проект, который назывался у меня «I love dogs», который занимается понятностью. Но тут мы поняли, что нет, это все Netflix и все люди, которые работают в Рунетликсе, так или иначе, уже нездорово заражены этой идеей и применяют ее на все аспекты. И мы поняли, что да, действительно, наши ключевые такие вот ценности – это качество и понятность. И в них мы сейчас стараемся все больше бить, углублять и транслировать как бренд
0: классно. Сейчас буду спрашивать про понятность подробнее уже относительно компании, но хотела отметить, что я сейчас, когда готовилась к подкасту, когда да, появляется какая-то информация, и вокруг тебя становится все больше. И мне буквально прям на днях пришла информация с отзывом, ну, так скажем, сторонним вообще опосредованным отзывом, какие крутые вы документы делали для Тильды. Ну, что логично, что у Тильды все очень круто и понятно. И, вы, и они вас выбирали для того, чтобы сделать как раз именно понятные документы, с которыми приятно взаимодействовать взаимодействовать. И, ну, мне кажется, это очень здорово. И...
1: У них очень интересный, умный основатель, с которым мы взаимодействовали, с которым получили богатый опыт. Польск соглашение мы делали сто лет назад, его надо уже переделать. Ребят, мы еще делали документы им для, по-моему, фрилансеров, которые работают с Тильдой, да, это уже было попозже, наверное, это поприличнее. Но любой развивающийся специалист раз в два года должен смотреть на свои документы и говорить, ой, как я мог это написать. Поэтому я предполагаю, что польское соглашение уже, э, я бы не смотрел, если что, это был какой-то 16 или 17 год, сделайте нам скидку. Вот, примерно так. Но они очень классные. Да, они мне нравятся.
0: В канале вашей компании, в Телеграм-канале, мы все ссылки дадим обязательно в описании, увидела, как вы составили памятку для своих коллег о том, как проводить звонки с клиентами. И это настолько прям, ну, прям как Apple, приятный документ, который прям хочется увидеть и трогать, и при этом он очень содержательный. То есть, правда, в нем чувствуется такая забота, и при этом он так удобно составлен, что просто можно взять брать этот документ и самому себе как памятку использовать использовать. Вот. И э, хотелось в связи с этим у вас спросить, то, что вот вы сказали, что вначале понятный документы, потом понятная коммуникация с клиентом. Как это стало проникать, если вы помните, вот эта понятная коммуникация э, в жизни вашей компании? Или это сразу было? Можете чуть-чуть рассказать?
1: Нет, это точно было не сразу. Сначала вообще, в принципе, когда мы начинали компанию, Меня, мой партнер, изначально, да еще до создания Рунетликса, меня, мой партнер, тогда руководитель, работодатель, учил писать понятно. Когда появился Рунетликс, мы уже начинали писать. Я сам писал, и если у нас появлялись подрядчиками, мне приходилось за ним переписывать. За первыми сотрудниками приходилось переписывать, потому что юридически все точно, но ничего не понятно, плохо структурировано. Тогда появились первые правила, которые я вот собрал на коленки, и как-то люди уже стали потихонечку понимать. Потом появились непосредственно, что у нас появилось? Шаблоны документов, по которым людям стало проще писать. Коммуникация появилась позже. Вот непосредственно те памятки, которые делает, по сути, один человек, это Марина Джате. У нее первое образование филологическое. И... Мы познакомились с ней, когда она услышала, я я находила на одну из первых лекций по понятным договорам. Потому что непроизвольно вот это разворачивалось так, что в какой-то момент я стал читать лекции. И Марина читала эти лекции. Она просто их восприняла на уже такую хорошую базовую основу. И она одна из тех, кто, пожалуй, принесла именно понятные коммуникации понятные справки как что-то осознанное. Вот, потому что с какого-то момента, я не могу четко отфиксировать, я увидел, что да, ой, наши требования заходят и начинают распространяться дальше, и вот каждый сотрудник уже должен писать понятно, это как, ну, как правило хорошего тона. Мне сложно сказать, когда количество воздействий управленческих <laughs> перешло в качество, но оно вот так вот сложилось. Да, справки сейчас пишу не я, но... Мы всюду ищем какие-то заметки. А как вот лучше сделать это? Как вот лучше клиенту написать? А как вот лучше документ писать? Знаете, наверное, года 2-3, когда мы стали писать понятные справки прям все. А а понятные справки, если пишешь для клиента, то непроизвольно. Ты уже для себя внутри пишешь понятную инструкцию. То есть этот навык формировался годами. У всех он по-разному развит. Сейчас мы дошли где-то до верстки. Вот, то есть мы уже начали структурировать, хорошо формулировать, а вот сейчас вот последний год с чем-то сотрудники опять же, не я, уже дошли до верски, начали экспериментировать, и я за этим просто со стороны наблюдаю, думаю, вот это
0: понеслось.
1: То есть вот так это работает.
0: Да. А интересно, вот вы сказали, что началось с того, что вы сначала составили на коленке, ну как бы, да, быстро составили какие-то правила. Можете чуть-чуть поделиться, эм, что это такое было, и вообще, ну как бы, как вы это делали? Потому что, с одной стороны, я понимаю, что, о чем вы говорите, что вы как бы, ну я бы тоже бы там, наверное, бы сама бы про себя говорила, что вот я там быстро что-то составила. Но тем не менее, это же очень нужно и полезно на самом деле. В каком бы виде это ни было, это очень полезная штука для ваших, сотрудников, я уверена, была и для вас, которая помогла в том числе ну как-то начать да, двигаться с какой-то синхронизацией. И тем не менее, чтобы сесть, начать это делать, э, тоже надо выделить какое-то время, как-то это все сформулировать. Ну, то есть, можете чуть-чуть вспомнить, если это возможно?
1: Я недавно этот файл открывал, это 2016 год, uh-huh. а в том году я сходил на курс по управлению процессами, который вообще, с, с которого началось, по сути, управление. Компания началась в 2014 году, но это была вот отъявленная такая самозанятость по сути, да, где ты все делаешь руками, те, кто-то помогает, но ты самый отважный человек в компании. И когда я в 2016 году услышал первый раз что-то про управление, достаточно какой-то объемный блок информации, я понял, о вот это новый дивный мир. Я им заразился. И в этом дивном мире, оказывается, надо было создавать некие правила или вообще объяснять или на что-то ссылаться. То есть пока у нас нет четко зафиксированного объяснения, как и что должно происходить, ты же не можешь это из уст уста передавать. Соответственно, люди не будут запоминать или будут допускать ошибки, или будут говорить «А, я не знал». Ну Ты ты хотя бы можешь в это правило как в договор ткнуть, просто сказать «Смотри, как ты не знал, я тебе это показывал». Как только возникает какое-то правило, то на него просто ссылаться. Поэтому Вот одна из ключевых идей была в том, что опыт компании не должен забываться, опыт компании должен расти. И попытка собрать эту памятку, суть, по сути, была собрать некий опыт компании, чтобы 10 тысяч раз одно и то же не повторять в совокупности с шаблонами, оно начала как-то работать. Да. Вот, то есть идея была в этом.
0: А интересно, давайте мы чуть-чуть потопчемся на этом месте. Простите, просто я думаю, что просто явно, что вы это делали очень здорово, и у вас это очень здорово получилось, судя по результатам и по всему. Но и поэтому хочется чуть-чуть потоптаться, как вы это делали, потому что, грубо говоря, кажется часто такой существует стереотип, что какие-то правила, я не знаю, там инструкции, описание культуры, что это просто какие-то непонятные документы, которые очень тяжело читать. Вроде как бы надо выучить и к ним обращаться, но при этом это документы отдельно, жизнь отдельно. Ну, как договор, знаете, исключительно для того, чтобы бухгалтерия оплатила, а не для того, чтобы мы по нему работали. То же самое как бы часто бывает, мне кажется, с какими-то инструкциями и правилами. Нет, это была,
1: эта инструкция была, которая вообще не походила на то, что у нас есть сейчас. Это просто был нумерованный список из того, что в предмете договора мы пишем только предмет. В разделе права и обязанности мы не пишем дублирующие нормы, еще что-то и так далее. Да? Слово настоящее мы из договора убираем. То есть просто набор разбитых, скорее всего, максимум по разделам, не, не было даже, наверное, каких-то, ну, не знаю, 15-20 рекомендаций, которые просто потом дописывалось, их стало 25. По-моему, в тот год я сделал два документа. Вот этот документ и еще «Принципы компании». Вот, и тоже они были максимально просто, там было 9 каких-то тезисов, ну, важных тезисов, которые я подумал, что для нас важно, и на собеседованиях их стал показывать. Но это было, опять же, тоже очень короткие тезисы, не для того, чтобы придраться, не придраться, а просто для для ощущений. Я не могу сказать, что это было что-то классное, это просто надо взять было и сделать. И потом, когда уже в 2018-2019 году мы возвращались, мы эти правила уже действительно расписывали. Но мне здесь уже помогали то, что я это делал вовне. Потому что это были уже статьи, это были какие-то видеоролики с какими-то правилами, и вот потихонечку это начало как-то расширяться. А сразу не напишешь, это невозможно.
0: Да. Но, тем не менее, интересно, то, что вы делаете вот этот акцент на том, что у вас изначально там были исключительно, ну, как бы, та информация, которую реально вот, человек, который сидит, делает документ, просто взял, ну, как, как бы просто как подсказка, как какая-то да. что-то, что ему просто поможет сделать хорошо, и все.
1: Ну, скорее, это то, куда я могу ткнуть, чтобы сказать, почему это здесь, если у нас а в пункте вот 5 вот. написано не так. Вот, и, да. собственно, количество вероятности и количество ошибок в этих пунктах, естественно, снижается. Потому что человеку, если человек постоянно не соблюдает этот правило, значит, он просто непригоден уже. Да. Повторюсь, разительная разница между тем, когда это зафиксировано, и когда это просто каждый раз повторяется. Вот. Ну, по сути, у тебя есть основания тыкать куда-то. Или «я же тебе говорил, это абстракция», это так не работает.
0: Да. Хорошо, расскажите тогда, пожалуйста, сколько у вас сейчас человек в команде и какая вообще структура у вас?
1: Ну, сейчас у нас 21 человек, и есть два партнера. Это такие абстракции. Ну, ладно, это сущности, которые э, занимаются немножко разными вещами. Есть отдел проектов, сколько у нас там, пять человек, которые занимаются непосредственно какими-то разовыми задачами к нам пришел клиент с конкретной проблемой, мы ее решили. Все остальные занимаются абонентской поддержкой. Это катализатор, драйвер э, роста компании. Точнее, ну, ее стабильность. М-м, катализатор, драйвер, наверное, неправильно называть абонентку. Да, это скорее ее стабильность. вот То есть э, это клиенты, которые приходят со своими проблемами, и мы их постоянно... Э, помогаем их решать. Ну, или проблемы, или задачи. Соответственно, в этом отделе есть два менеджера э, со своими командами. Вот в проектном отделе один менеджер – Алина. вот э, Абонентка – это Марина и Лена.
0: Uh-huh. А менеджер – это человек, который он тоже… То есть он лидит проект или он координирует коллег. То есть он юридически работает или… Можете чуть-чуть рассказать? Интересно.
1: Это интересная история. Uh-huh. Мы шли к ней постепенно. И сначала мы не называли это руководителями. У нас были сущности, которые назывались наставник или аудитор. В общем, мы избегали называть это руководителем, потому что думали, что у нас горизонтальная структура, есть два партнера, есть все остальные. Но просто есть более опытные люди, которые могут посоветовать. Наверное, потому что мы, во-первых, не были готовы к тому, что у нас есть какие-то руководители. Во-вторых, ребят, которых мы вытаскивали с линейных ролей, ну, в первую очередь, это была Алина, как один из самых опытных людей, потом еще к ней подключились Марина Лена. Когда мы их вытаскивали, ребят не хотели быть руководителями вообще-то, они хотели быть юристами. И они не чувствовали себя руководителями. И особенно, когда вытаскиваешь человека из коллектива линейно, то Смена статуса сложная. Тут он недавно с ним чай пил, кофе пил, а тут он твой руководитель, например. Да? И поэтому, вот, наверное, я вот так уже вот ретроспективно думаю, у нас это годами немножечко, потихонечку преобразовывалось. Вот, кому-то надо было просто эту идею продать. Ну, Марин, прости. А вот Марина, например, ну, говорила, что я в, в гробу видала кем-то управлять, я вообще это делать не хочу. Это не мое ну и, соответственно, я говорил, ну хорошо, не управляй. но просто давай ты будешь, ты опытный человек, давай ты будешь помогать с советами. Вот. Ну и в течение одного количества времени мне удалось ее... Ну, подговорить она вошла во вкус. Вот, ну, и уже как бы вот, вот начала э, непосредственно, конечно, в полной мере управленческую работу. И мы плавно перешли к тому, чтобы называть это своими именами, то есть называть управлениями. Алин э, сделала это раньше еще, конечно. То есть мы говорим, это наш начальник, это наш руководитель. Да? То есть потихоньку для того, чтобы человека, который раньше не управлял, перевести в этот статус, а люди у нас не стремились управлять, я подчеркиваю, да, есть те, кому... Есть такие персонажи, кому только дай там, там возможности типа, по управлять или которые сидят на диване и говорят, ух, я бы тогда уж, ух, там, да. Но в их понимании управление это что-то такое, типа, там, командное, делай то, делай все. А мы отталкивались от обратного. У нас концепция людей, которые помогают, выращивают, помогают, помогают вместе созидать и так далее. Естественно, у них потом в силу этого появляется большее право голоса. Не знаю, может, как-то сложно, но вот, вот как-то так.
0: А можете чуть рассказать? Все-таки вот интересно, не до конца поняла. То есть люди, которые сейчас занимают позиции вот этих наставников, они продолжают работать как юристы? Отчасти. Угу.
1: Отчасти. Все меньше. То есть это чем больше у тебя правленческой работы, тем меньше у тебя работы руками. И, конечно, мы идем к тому, чтобы они не работали руками совсем, чтобы они самостоятельно документы не писали. Алина уже этого, по-моему, давно не делает. Ну, может иногда сделать, чтобы прикрыть какую-то дырку, например, но вряд ли, но это и то, это нестабильно для компании. В абонентке еще девочки еще ведут самостоятельно клиентов, но это вопрос времени, когда у нас будет стоп клиентов, когда они это уже делать не будут. Опять же, они находятся в разных стадиях формирования как управленцы. Те, кто еще больше профессионалы, юристы, чем управленцы, естественно, лезут в каждую дыру и начинают затыкать ее собой, как нормальный человек, профессионал. Те, кто уже поняли, что так делать не надо и удалось немножко себя поменять, они уже так не делают. Но это такой вот путь. Я его просто сам на себе прошел. По сути, у нас сейчас менеджер, проходит тот же путь. Мы никуда не спешим, поэтому потихонечку движемся. И это естественным образом происходит. Просто у них станет столько управленческой работы, что или они будут ее плохо выполнять, или будут делать выводы и все-таки начать именно управленческие движения. Собственно, они уже это делают.
0: Если я хочу в своем каком-то проекте сделать такую же систему, как у вас, то вот эти руководители, они... Что вот как, бы, как я буду своим людям объяснять, что они каждый день должны
1: делать? Давайте я объясню, откуда у нас вообще эта структура появилась. Mm-hmm. Это просто она... Мы, не, мы ее не изобретали. Она у нас появилась органическим путем, когда мы ст- стали расти. Сначала стало понятно, что... Вот я и продавал, и делал проекты, и что-то там создавал. И стало понятно в какой-то момент, что вот проектную деятельность, ну, и да, частично продажная я уже не тяну, вот когда вот мы делаем разовые проекты. И так появилось, что мы отдаем этот функционал Алине, и вокруг нее была сначала особо на группа фрилансеров. Кстати, я их собрал и вел, потом передал Алине. Сказал, Алина, теперь, пожалуйста, контролируй. Потому что фрилансер, который делает работу, Самостоятельно, и фрилансер, который делает работу под нашим чутким руководством, помощью, контролем, вычеткой документов, это два разных результата совершенно два разных. Потом появилась абонентка. Я запустил абонентку, в какое-то, какое-то время ее повел. Появились юристы, которые ведут абонентку. Подключился мой партнер Владимирович Балтянский, который стал их контролировать. Абонентки. То есть были рядовые юристы, и был Владимир Маркович. В какой-то момент абонентки стало столько, что он просто перестал иметь возможность контролировать, что происходит внутри каждого проекта. И росла дистанция, не все к нему могли подойти. Поэтому нам пришлось выцепить самых опытных людей и сказать, давайте как-нибудь поэкспериментируем, и вы будете, по сути, такими старшими наставниками, которые будут советовать, как решаются задачи, и за ними следить, за тобой закрепляется 4-5 человек. И вы начинаете, во-первых, системно обсуждать эти задачи, во-вторых, ты знаешь, что творится у каждого клиента, ты смотришь, на, как, насколько идет удачно тот или, та или иная задача, если возникают по ним проблемы, ты подключаешься, периодически высматриваешь какие-то результаты, видишь проблемы в справке, в документе, еще что-то, тоже к этому подключаешься. То есть, по сути, если говорить о нагрузке наставника, это контроль за коммуникацией и за непосредственно самим качеством исполнения проектов. Это такие менеджеры по производству. Вот так вот, ну, mm-hmm. если можно так их назвать. Они отвечают за все, что связано с производством. Делают там в цеху детали. да, вот Над ними стоит руководитель, начальник цеха, так или иначе. Вот. При этом это могут быть свои там, обязанности, как и еще что-то. Он просто должен обеспечить, чтобы в итоге это все выходило правильно. Вот. И чем дальше мы растем, чем, естественно, более обособленными становятся эти наставники. Мы уже отдаем потихоньку им. То есть у нас коммуникация это идет какая-то, что надо же было как-то заманить людей. Поэтому мы говорили, ну, давай своим опытом будешь делиться. Потом мы говорим, слушай, ну, тебе человек в команду надо подобрать. В твою команду. Давай, ты вот принешь участие в собеседовании. Да? Так, а надо перераспределить клиента. Вот у нас сотрудник уходит. Надо перераспределить клиента. Сначала это делали мы как партнер, мы решали. Потом мы говорим, давай-ка ты сама прикинешь, какой клиент куда пойдет как лучше перераспределить нагрузку. А мы просто вместе подумаем. Таким образом, мы стараемся немножко отдать время, бразды, правления. То есть идет путь от первичного. Просто есть опытный человек, мы с него сняли часть нагрузки, чтобы он помогал другим делать задачи, чтобы к нему приходили. Это точка А. Точка Б, в которую идем, естественно, у человека есть своя команда. И, может быть, в какой-то момент он скажет, как сказали вы, Слушайте, вот я вообще хочу внутри своей команды по-другому все устроить и сделать вот так. ну Скажем, ну окей, давай пробовать. Поэтому ну вот их самостоятельность, она нарастающим итогом идет, потому что э, мы сами, во-первых, не знаем, как обучать менеджеров, как их выращивать. Мы не знаем, какой идеально правильный путь. Мы просто экспериментируем. Mm-hmm. Просто вот э, я воспроизводил те действия, которые делал сам, отдавал их на других, и потихоньку отдавал эти полномочия. И все, что я делаю, это я бьюсь за то, чтобы ребята их больше брали. А что мы, чтобы больше от себя отдирали этих полномочий, чтобы они уже принимали все тактические решения. Но начиналось это с того, что у меня есть сложная задача, но можно я с тобой посоветуюсь. Вот. То есть, вот логика такая. Это что касается абонентки. Что касается э, проектного дела, там уже грань достаточно... Там было... Алина раньше начала, и крайне достаточно четко установлена. То есть у нее есть ее сотрудники, которым она выдает проекты, и она следит, как они выполняются, как по юридической части, ну, естественно, их не делает руками, но у нее очень большой опыт. Поэтому если она видит, что что-то идет не так, она посмотрит документ, изменит его, скорректирует, ну, во-первых, скорее всего, не руками, а просто скажет, что нужно делать. Если у клиента есть вопрос, она подключится. И там мы тоже будем масштабироваться, ну, будем как-то методом почкования масштабировать Алину, да? то есть ребята будут брать на себя частично ее функции того же аудита, еще чего-то, и уже становиться сами ну, тоже менеджерами. Не сложно?
0: Нет, нет, нет. Это очень интересно что вы рассказываете, когда в компанию приходит уже сформированный специалист со своим каким-то бэкграундом, не только профессиональным, но, естественно, и социальным. И вообще, ну, как бы представлениями о том, как надо, как не надо, хорошо, плохо, эффективно, неэффективно. И с ним надо как-то мэчиться, ну, или не мэчиться из интервью, которое я смотрела, я поняла, что у вас был уже такой опыт, когда к вам уже приходили сформированные люди, и вы их как бы погружали э, в свою культуру. Можете чуть-чуть поделиться, рассказать, как это происходит у вас?
1: Ну, Происходит это по-разному. Есть, опять же, эти правила игры. Вот они, мы ими живем, мы их не придумываем. Сейчас мы стараемся делать тестовый день, два, когда люди к нам приходят, решают задачи уже под руководством своего куратора. И понятно, куда дело будет двигаться. В каких-то случаях у нас вообще не случилось интеграции, и человек ушел, потому что она, эта структура не подходит ему, да, потому что она его ограничивала по сути, и действительно тоже был полностью самостоятельный человек. У нас это командная работа, и здесь очень важно в эту игру играть. В каких-то случаях люди всегда будет период адаптации, потому что человек приходит с разным. Где-то у него супер Суперкрутые хард-скиллы. Но он плохо общается. Это нормально для юриста. Плохо общаться. Я прошу прощения, конечно. Да, вроде выступает в судах и так далее. Но вот на, он, так как мы делаем акцент на понятности, он непонятно общается с клиентами, как мы привыкли. Мы тогда начинаем ему доносить, бить в эту точку. Надо общаться, надо вот так, надо делать так. Другой с, с, э, случай – Юрист может быть, достаточно поверхностно подходит задачи, когда прекрасный коммуникатор, состоявшийся уже. Мы начинаем на этот аспект внимание уделять. То есть мы в любом случае говорим, мы будем тебя докручивать то, как нам надо. Дальше встает вопрос, ты готов или нет? И он не на словах, он на деле покажет, он готов или нет. Через год кто-то станет носителем наших ценностей, кто-то не станет. Кто-то уйдет, хотя хотя будет принимать всеми силами правила игры, но не сможет до конца адаптироваться, потому что ну не его. Вот, Вот некоторые вещи не его. И это нормально. В любом случае, каждый от нас уйдет, обогащенный новыми знаниями и ростом. У нас вообще культивируется гибкость. Гибкость к изменению себя, к постоянному обучению, самосовершенствованию. Поэтому не может прийти человек, состоявшийся специалист, сказать, я привык всегда так делать, и я так буду делать. Ну, это немыслимо просто. И э, Изначально мы это проговариваем, дружище. Нам нужен определенный результат. Мы супер будем рады, если ты нас обогатишь своим опытом в каких-то областях. Если это будет правильная история, мы послушаем и научимся тебя, и будем делать так же. Но в остальном ты, пожалуйста, у нас учись и соблюдай наши правила игры. Это правило коллектива, это нормально. Поэтому э, очень важно, насколько человек готов нам поверить и готов принять новое. Вот пример с с Мариной, мы с ней часто смеемся. Марина пришла и сказала, слушайте, у меня есть несколько вариантов. Я не хочу работать со строительными компаниями, с банками, еще я хочу, чтобы компания была небольшая, и ни в коем случае не хочу руководить. Марина за первый год поработала со строительной компанией, у нее в банке Вот В итоге она стала руководителем, и компании, в которую она приходила, было там семь человек, а сейчас у нее в отделе семь человек. Но что это свидетельствует? Это не со зла, но так получалось. Мы говорим, партия сказала надо. там Комсомол ответил есть. Да? Но, а, при этом... А, Весь секрет успеха заключается ну, в том, что мы видели, что человек может. Просто у него этот был потенциал, например, не реализован. Но он его сам начал показывать и понятно, что вот туда надо двигаться. И нам верят или не верит, с нами готовы идти или не готовы. Или говорят, вы классные, у вас очень хорошая атмосфера, вы там замечательные, но я не готов вот здесь вот меняться. И тогда это будет поводом для того, чтобы рано или поздно человек уйдет. У нас все-таки, когда атмосфера, определенное количество людей придерживается определенной атмосферы, она или очень сильно притягивает, или выдавливает. И это естественная настолько процесса, как физика. Э-э- нельзя удержаться. Со временем случится одно из двух. Или человек будет думать, как мы, или он вытолкнется во внешнюю среду, потому что он будет маскироваться, пытаться как-то соответствовать, но не идет. И, естественно, это его противоречие рано или поздно разболтает, это будет видно на результатах, и он сам примет решение о том, что пора уходить.
0: Да, поняла. Это интересно очень такой, ну, заметки вот эти, которые вы делаете. А Скажите, вот такую штуку вы тоже затронули интересную, про то, что вот вы увидели потенциал у человека, который он, видимо, сам в себе не видел, да, раз он напрямую говорил, что он это не хочет делать, а вы понимали, что он потянет. И как бы он в итоге потянул и тянет классно. Можете чуть-чуть поделиться, как это происходит? Ну, то есть, как вы почувствовали, как вы ей создавали условия? Ну, то есть, что вы делали, вот, как руководитель?
1: Ну, на примере конкретного человека я бы не хотел это делать, я бы хотел, в общем, сказать не, о подходе. Не. Подход заключается в следующем, что каждый сотрудник, если он хочет расти, значит, ему куда-то надо расти. Есть определенные потребности компании, и есть определенные его сильные стороны. И мы пытаемся как-то все это дело смычить. Вот. Тем более мы не можем развивать сотрудников просто куда им хочется. При этом, так как в компании есть один безумный человек, у которого всегда есть безумное количество разных прожектов, большинство из которых не взлетает, но они есть, это я, то я все время подкидываю какую-нибудь вещь, которая будет развивать нашу компанию. Ребята, давайте сделаем то-то, давайте сделаем то-то. Соответственно, накрячивается человек, свойственный к этому каким-то дополнительным функционалам. Видно, тянет, не тянет кто-то сам начинает инициировать что-то, и мы под это пытаемся сделать какую-то активность. То есть мы подмечаем слабые и сильные стороны, и когда у нас появляется что-то, мы ему предлагаем, говорю, а давай вот ты туда будешь, асти, давай туда-то. Раньше это делал я, сейчас у нас есть у каждого из руководителей, они в том году начали делать, пока экспериментально, некие карты развития, карты, Блин, по-разному у всех называется. Я уже запутался. Каждый руководитель решил немножко своим путем пойти. Это, э, ну, решили решили. Суть была в чем? Раньше я раз, раз в полгода где-то садился с каждым сотрудником и говорил, давай ретроспективно посмотрим, что у тебя получилось, где тебе еще надо подтянуться, куда дальше идем, чтобы человек видел, есть прогресс, есть развитие. В какой-то момент мы эту штуку сломали, от количества людей. Ну, плюс я там чем-то увлекся, отвалился, и люди стали уходить. Стали, в какой-то момент прям люди стали уходить, и стало видно, что Лили не достигали какого-то, они достигали какого-то потолка, или они думали, что достигали потолка, и мы не давали просто им новые возможности для роста, а сотрудники нашего востребованы на рынке. И, естественно, там их начали перекупать, да. Одно дело, когда тебя перекупают, но ты понимаешь, что У тебя есть куда здесь еще расти, и ты всегда здесь сможешь расти. Другое дело, когда ты и чувствуешь, что все как-то стабильненько, и надо, может быть, что-то менять. И тут мы поняли, что ага, вот здесь вот надо уже это делать более системно, и девчонки сами инициировали вот эти карты развития роста и стали заниматься со своими сотрудниками что очень важно. А мы всего лишь ну, там сейчас сторонние наблюдатели или советчики. Но я подкидываю только проекты и таскаю людей, типа, вот, а, может быть, дашь мне на человека на этот проект, вот, он нам нужен. Вот, но это мы все обсуждаем. И там, условно говоря, есть ч- человек системный очень. Слушай, может, мы поручим базу знаний, наконец-то она у вас нормально заработает. Вот, или там м- человек очень инициативный, четкий, вот, и там может быть, начнем канал Рунетликса вести, потому что у нас нет человека, который будет просто нас каждый раз пинать. Вот. Или человек очень творческий. Слушай, ну вот очевидно, что вот есть сейчас услуга «Юридический дизайн», и она кажется, вот, вот, ну вот прям сама вот все время там сидит и экспериментирует с этими вещами. Может, нам за это деньги еще будут платить? И так далее. То есть мы вот стараемся эти вещи подмечать и давать это человеку в плане развития, вот.
0: Круто, круто. А скажите такую штуку, я тоже, опять же, из разных ваших других интервью почерпнула, что вот вы говорите, что ваш партнер, сооснователь «Джунетфлекс», вот ваш старший товарищ, я так понимаю, он очень многому у вас научил с точки зрения управления. Вы от него почерпнули, скажем так. Угу. Можете чуть-чуть поделиться самыми какими-то основными, может быть? Ну, или то, что вы вспомните, вам сейчас придет в голову. Я понимаю, что это много всего, и невозможно это все взять и так сразу охватить. Ну, что-то. Что произвело впечатление на вас? Вот, и что вот вы сейчас так вспомните. Точно сразу.
1: Я думаю, точно это терпение. Вот терпение к сотрудникам <с своим. то что сколько он меня терпел, это большой вопрос. Еще понимание. Понимание других людей, общение с ними, и попытка понять, что ими движет, попытка обсудить, поддержать, разговаривать много с людьми. Вот, пожалуй, вот это. Все управление строится хорошее управление, как мне кажется его неотъемлемой частью является разговоры с людьми. вот помощь, поддержка этим людям что тебе надо, чтобы и наверное здесь ролевая модель владимира Аович очень сильна и помогает и мы до сих пор ну вот этот по сути такой незримый клей компании это общение, общение, рассуждение, помощь, вот. Ну, что работу руками делать не надо. Он мне года три, по-моему, учил, вот, чтобы прекратить все, брать на себя и, собственно, давать людям возможность расти. Вот. То есть я ретроспективно еще думал, как он меня растил, и я тоже применял правила на ребята, Ребята сейчас на ребят применяют. Ну, вот, вот, вот так вот. То есть у нас, по сути, мы воспроизводим какие-то ключевые вещи, вот эти вот, которые я сказал, мне кажется, друг на друге. Вот. Типа того.
0: Классно. А скажите вот про общение это очень интересно. Вы же, ну, то есть, что имеется в виду? Вы, я понимаю, что это тоже, наверное, большая совокупность действий, но это же тоже, наверное, создание какой-то вами среды для этого общения или создание каких-то ситуации для этого общения что можете чуть-чуть рассказать как это что со своей стороны вы делаете для того чтобы это общение было это же наши усилия каждый из нас какие-то усилия прикладывает и вы тоже ведь тоже прикладываете абсолютно искренне я не имею в виду что усилия это что-то что из подпалки а усилия в смысле что просто ну не, не интуитивно вот здесь сейчас мне захотелось я сделала, а завтра не захотелось не делал вы же все-таки понимаете что что-то с какой-то периодичностью надо делать это вот может быть в этом смысле усилия но ну, то есть
1: надо Что, понимать, да? да, очень важный момент. Есть э, компания Renetlix, есть... Э, я э, иногда это антиподы в плане поведения. Вот в компании Renetlix принята системность. И руководители сейчас системно общаются со своими сотрудниками. Действительно, раз в неделю общаются по задачам, иногда общаются просто как у тебя дела, что тебя смущает, чем тебе помочь и так далее. Они решили, пришли к тому, что это надо делать системно. И мы согласились, и они это делают. Они молодцы. У меня нет системности ни в чем примерно, кроме написания постов в Телеграм-канал, потому что себя приучил. И здесь скорее я общаюсь по конкретным задачам, по ситуациям, и стараюсь передавать опыт, чтобы в компании на 20 человек не бывает так, что у кого-то... Все, у всех все нормально. Это невозможно. У кого-то все время какая-то проблема. Кто-то устал, кто-то перегрузился, у кого-то проблемы в семье, кто-то просто как-то себя чувствует, еще что-то, да... И чаще мое общение сводится к тому, чтобы вытаскивать поочередно типа, людей или ну, участвовать в вытаскивании людей в нормальное рабочее состояние, чтобы перейти к следующему, ну, так, по кругу, да. Или конфликт какой-то с клиентом, еще что-то. И мы общаемся больше на примере вот этих вот конкретных ситуаций. В принципе, с кем-то из сотрудников я общаюсь больше, с кем-то я общаюсь меньше. Так исторически скажу, что кому-то на мое общение вот, вообще не уперлось. И как, мне просто Человечески иногда проще перекинуться С кем-то, а не с кем-то Кто-то тянется, кто-то закрывается Поэтому системно регулярно общаются Руководители команд Шеф опять достаточно много Владимир Маркович много общается Я общаюсь с это активно больше вот. Ну и конечно я сейчас больше общаюсь с менеджерами Потому что опять же Моя задача очень простая Продолжать отдавать им функционал И объяснять куда мы двигаемся
0: а Интересно, вот эту основную задачу, а вообще в целом, вот что входит сейчас в ваши функции в компании?
1: Это хороший вопрос. Давайте так, я его сформулирую следующим образом. Вот Первый момент – это видение. Я должен видеть на 2-3 года вперед, куда идет компания. Основатель Тильды в свое время в Фейсбуке вообще шикарный пост написал на тему того, что мы это те сейчас, кого, кем себя представляли три года назад. Вот, что, если при этом быстро бежали. У меня эта мысль, я ее вот с тех пор думаю, думаю, думаю. Вот действительно смотришь, пишешь какой-то план, а вот окончательно к нему приходишь, год, через два 3 действительно. И мне надо видеть, куда мы сейчас бежим. И это транслировать уже компании. Объяснять, ребята, вот смотрите, вот туда путь. Потому что, ну, во-первых, это мотивация, во-вторых, это развитие компании. Для этого должен быть определенный, ну, вот, кто-то об этом в компании должен думать. Об этом думаю я. Второе – это различные проекты по улучшению. То есть, по-моему, это называется директор по развитию. Я вижу узкие места, прихожу и говорю, давайте делать те или иные проекты, которые будут решать те или иные задачи в нашей компании. С разной степенью удачности я их запускаю. Какие-то из них стреляют, какие-то не стреляют, какие-то мы доводим до определенного результата, и потом уже, потом еще раз к ним возвращаемся. Ну, в общем... Я тут та энергия, которая вкладывает себя в какие-то проекты. И третье, наверное, наверное, моя функция – это некий камертон того, как делать правильно в компании, в отношении сотрудников, в отношении клиентов. Вот. Перед партнером я всегда защищаю сотрудников И перед руководителями я всегда тоже защищаю сотрудников Хотя нет, по-разному На кого-то нападаю, на кого-то защищаю, наоборот Но, в общем, вижу, что что-то происходит не так И пытаюсь это скорректировать Я говорю, ребят, так нельзя делать, вы что? Ну, как это можем? Давайте делать ну, неправильно это, значит То есть, ну, вот некий такой вот нерв, пульс компании Сохранять все время и напоминать Вот, иногда избыточно даже. Наверное, вот мой основной функционал, который есть. То есть, видеть, изобретать и крутить там, где начинает ломаться. Вот, очень, наверное, это... Размыто. А, ну еще, если, если спросить, какую реальную пользу компании я приношу, да? это маркетинг. Маркетинг и пиар – это тема и активность, которой я регуля- отвечаю регулярно и системно. Я отвечаю за то, чтобы в наши компании приходили клиенты. вот, Это из того, что, за что можно взять деньги. Вот.
0: Вообще не размыто, все очень точно, понятно и классно, и очень интересно. Вы говорите такую вещь интересную, вот в целом, когда вот мы сейчас с вами разговаривали, что вы если я вас правильно поняла, что вы, как бы, у вас, вы сотрудников растите, и они растут сами, и вы вместе с ними растете и компании вместе с ними растут. Ну, как бы все вместе вот этот организм, он растет И вот очень интересная такая вещь. Я вот просто подумала, как вот вы задавали... Ну, то есть, я думаю, наверняка вы задавались таким вопросом, просто как вы размышляете в эту сторону, что есть же такая... такая такой вариант, что, например, кто-то из сотрудников может в какой-то момент чуть обогнать компанию или чуть обогнать вас. Ну, просто. Это не потому, что вы хуже, и вы что-то забыли. Просто так бывает. И как вам кажется? Ну, то есть... Как, ну, то есть, вот Вы как размышляете в этой связи? Вот если размышлять о такой ситуации, гипотетически, что вот она может произойти, как вы себе мыслите такую ситуацию?
1: Ну да, давайте я здесь на несколько вопросов таких вот, которые вот у меня в голове появляются. Я отвечу первое. Зачем расти? Да, mm-hmm. Расти, потому что интересно, что будет дальше. А насколько мы можем вырасти? А Какие управленческие проблемы нас будут, и задачи будут препятствовать при определенной стадии роста? То есть это определенного рода игра. Я же говорил, мне интересно. Да? Вот, а насколько? Плюс очень интересно, что во время роста компании больше возможностей для роста появляется у ее сотрудников и больше разных мест. Потому что раньше мы вообще думали, мы хотим с нашими сотрудниками быть всю жизнь, и вообще, чтобы никто от нас не уходил, и как хорошо, что от нас никто не уходит. Но вообще это нормально, что сотрудник действительно может перерасти, может уткнуться. И если, чем больше компания, тем больше у нас вариантов дать ему новую точку роста. Внутри компании, а не снаружи. То есть вот это вот там какое-то горизонтальное развитие. Но, безусловно, Мы можем не найти ему. Он уперся у нас. Все, ему надо уходить. По-хорошему, что мы не научились делать, это увольнять в этот самый момент. Говорить, уйди. все, Уйди отсюда. Ну все уже, ты дорос. Хватит, ты уже здесь не вырастешь. Вот это мы делать еще не научились. В силу того, что, наверное, все-таки продолжаем искать, стараться ему что-то внутри. Иногда находим, иногда нет. Он понимает. Блин, а я дальше не могу расти, мне уже надо уходить. Но это делает он самый, может быть, теряет полгода или год. Хотя мы себе внутри уже все понимали, но не сделали этот самый первый шаг. Вот. Резюмируя, то, что сотрудники перерастают в компании, уходят, прекрасно. Некоторые сотрудники просто ищут, говорят, а теперь я хочу новое комьюнити, который меня будет тащить. Некоторые сотрудники поступают иначе. Костяк поступает иначе. Он говорит, кажется, я немножко уже перерос, а давайте, дайте мне возможность, и я вот здесь вытяну все еще. И тут мы должны, как руководители, действительно немножко переступить через себя и дать ему большую возможность. сказать, слушай, мы пока не понимаем, мы не знаем, как это развивать. Но если ты знаешь, давай, попробуй. Или получится? Развивай. Не получится? Ну, логично, что уйдешь. Вот. То есть эту возможность мы должны дать. Но опять же, этот человек должен при этом уже начинать разделять наши ценности и понимать их. Потому что если он их не разделяет, то что он будет расти? Он будет расти какого-то... Он будет расти не Рунетликс, он будет расти уже какую-то свою структуру, лучше пускай сразу уйдёт.
0: Да. А интересно так, как вы... То есть... У вас это вот это врожденное ощущение, такое вот устойчивости вот этой внутренней... Потому что, мне кажется, тут вот, такая лукавая ситуация в том, что, э, э, безусловно, я как бы размышляю, исходя из своих соображений. То есть ну, для меня это как бы сложно, и я поэтому... Ну, мне кажется, это сложно. И мне интересно послушать вас, э, что, так э, да, скажем, может показаться, что э, человек перерос, тебя, твою компанию, и значит, ты как будто бы не дорос. А ведь это не так. Это вообще... ну То есть это просто, что да, у людей разошлись в какой-то момент дорожки, и это стало в какой-то момент очевидно. Но это не значит, что кто-то из них впереди, кто-то позади. Но тем не менее, мне кажется, в такой ситуации, когда кто-то вдруг как будто бы, можно подумать, оказался сильнее тебя, начинаешь внутри себя думать, может быть, я что-то не так делаю, может быть, мне тоже надо как он, <св-> и как бы, не знаю, вместе с ним это делать. Ну, то есть и интересно, как вот вы... Вообще возникают ли у вас такие сомнения? И если возникают, как вы себя приземляете на себя? Ну, то есть на то, что это моя жизнь. Ну, как бы он будет жить свою жизнь, я буду жить свою жизнь. Не, мне не надо жить его жизнь. И быть стараться, как он. Ну, то есть... Понимаете? Я я понимаю.
1: Но, может быть, мы просто еще сильно с этим не сталкивались. Ну, во-первых, у меня есть пример, когда я пришел к человеку помощником, вообще сопливым, зеленым, никаким. И он в итоге прожил... Мы вместе прожили трансформации с того момента, когда я становился сотрудником, ведущим сотрудником, младшим партнером, управляющим партнером, да. И эти трансформации мы вместе проживали, при этом вместе работали, потому что нам нравилось. И, собственно, это нормально. Давайте так. Я бы очень хотел, во всяком случае, с профессиональной точки зрения, чтобы каждый сотрудник был лучше меня, как юристов. Вот вот это я и не раз им проговариваю. То, что я юрист, ну, не там звезд с неба не хватаю. И у меня достаточно слабая теоретическая база, чтобы вот действительно вырасти там гиперпрофессионалом. Я буду безумно рад, и они во многих отраслях уже лучше меня. Я не знаю, что там происходит. Просто всецело им доверяю. Поэтому прекрасно, что они перерастают. А моя задача как у руководителя, как предпринимателя, дать им возможность эту расти, Пока есть возможность расти в компании, чтобы мы вместе тянулись вверх. Ну или не вместе. Здесь возникает ли у меня зависть, не знаю. Мне при этом важно... Есть вещь, которая мне важна. Мне важно иметь возможность принимать последнее решения в компании. Я не часто пользуюсь, но мне она важна. И, наверное, здесь вот это вот и есть слабое звено, что все-таки так или иначе есть некая субординация и подчинение. И сколько бы я не пытался делать других проектов с кем-то, где у нас были другие роли, где у меня была роль подчиняющегося, а у меня ни с кем не складывалось. То есть мне важно быть здесь первым. Вот. и это не значит, что люди там плохие, еще что-то, мы там как-то взаимодействуем, еще что-то. Но именно партнерские проекты какие-то у меня ни с кем не полетели. Потому что, ну, когда мне кто-то говорит, что делать, мне не надо говорить, что делать. Вот, я потрачиваю интерес или еще что-то. Поэтому внутри команды максимальная свобода. Но я должен прийти и когда-то сказать, нет, не туда, нет, еще что-то. Люди принимают это правило игры или не принимают. От этого и зависит, они у нас работают или нет избыточной самостоятельности в Рунетликсе вряд ли возможно. А, и это ограничение, честное ограничение, что да. поделаешь?
0: А интересно, есть ли направление, ну, грубо говоря, я думаю, наверное, скорее всего, не по любому вопросу вам важно иметь последнюю точку зрения.
1: Нет, я, чаще, я, 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 я стараюсь очень много где соглашаться со своими сотрудниками. Сейчас я и учу себя этому. То есть, наоборот, я сначала учил себя принимать все решения, потом я понял, что это просто дистрофирует Умения управленческие у сотрудников в принципе. Поэтому наоборот, им надо давать больше возможностей для принятия решений а, и самоустраняться, бить себя по рукам, не лезть. Потому что иначе как они научатся? На, на, они должны совершить ошибки, они должны вот прям прожить этот негативный опыт. Я вижу, что он куда-то не туда идет, Но я ему говорю, Нет, ну не надо. Но он не слушает. Ну, хрен с ним, ладно, сейчас посмотрим со стороны. Ну, рванет, будем разгребать, да, но там опять же, может быть, это поговорить разговором спокойным, не целевым, типа, не делай этого, да. Но ты понимаешь, что если вот ты сейчас так сделаешь, ты не видишь сейчас этой ситуации стороны. Ну, вот будет так-то. Ну, потом она случается, вот. Ну, и слава Богу, он запомнит, он поймет, он сделает вот, вот здесь вот. Не надо лезть. Естественно, надо пере... где-то вот Переступать через какой-то гиперконтроль э, для того, чтобы работать взрослыми людьми и чтобы они становились там лучше тебя. Но э, даже люди лучше тебя должны и знать э, правила некие субординации общей игры. И, наверное, вот здесь вот э, невозможно становится работать, когда вот кто-то думает, что умнее всех.
0: Это очень интересно, что вы рассказываете. Спасибо вам большое, что вы этим делитесь. У меня, знаете, еще какой вопрос? Вот вы, то ли, когда мы с вами общались, то ли, опять же, я в интервью это услышал, но вы сказали очень интересную вещь, что вы в течение года берете себе перерыв на месяц или два. Может быть, я неправильно вас поняла, что вы, то есть у вас, вы в течение года держите удар, а потом берете себе достаточно длительный отпуск, чтобы восстановиться. Это, мне кажется, так здорово и так интересно. Мне это очень понравилось. Мне как бы очень близок такой подход. Можете поделиться вот этим своим подходом?
1: Нет, к сожалению, так не получается. Было бы неплохо. У меня другое. У меня другая история. Дело в том, что я работаю короткими итерациями. Я опытным путем выявил, что хоть ты тресни, но после отдыха я очень эффективен полтора месяца а потом я, моя эффективность резко начинает снижаться. Причем резко, прям раза в два. А потом, если еще месяц я не отдохнул, еще в два раза. И я уже представляю бледной тенью себя. Просто я хожу и наоборот начинаю, как, ну, там, у мне глаза не поднимаются, еще что-то там. Ну, условно, я не хочу встать, работу, я не хочу идти на работу. Поэтому мне непроизвольно, я уже ребятам говорю, ребят, мне нужно 70 дней, я ушел в закат, Паша закончился. Ну, все знают, что такое Паша закончился. Это два разных человека. Сейчас я где-то в середине пути. Да, это я вам говорил. Потому что ну, через месяц, если я не отдохну, все, будет привет полный, это будут потухшие глаза, это будет сниженная мыслительная деятельность. Потому что ну, меня, когда прет... Я не могу остановиться. Меня прям разрывает. Я не могу это контролировать. Если я не в работу это пущу, я пущу в какую-нибудь фигню, но по-любому вот буду очень мега активен, А потом раз, и все заканчивается. И мне дедушка говорит, Паша, надо иметь делать там, на длинную дистанцию. Господи, я стал бегать, я стал бегать 10-20. Но все равно работает примерно следующим образом. Проекты я могу вести два-три месяца, потом у нас после моего отпуска, типа, о, все так, что сделали, сделали так, что-нибудь интересненькое, новое. То есть, вот э, на своих недостатках я стараюсь дать преимущество Netflix. Вот так вот. Потому что все мои недостатки, я свои знания. И, и вот преимущество, я вот всю компанию обыграл таким образом, чтобы стараться э, вплескивать себя, впрыскивать вот этот вот, э, помните, там, не знаю, адреналин, да, чтобы он закрутил компанию. Но он не всегда должен быть. Потом должно, чтобы поработало. Вот это моменты, когда я уже там овощем хожу. Вот. И э, ну, все знают, что я вышел из отпуска, все, сейчас начнется. Сейчас дели на 10 все, что он говорит, потому что он столько всего напридумывает. Вот. Ну, и я на свежака там вот, вот прибегаю. Это не от э, какой-то умной мысли. Это просто физиологически данности. Очень, кстати, важно, чтобы люди знали, кто они. Чтобы какие слабые и сильные стороны. И Рунетликс обыгран на сильных и слабых сторонах каждого конкретного человека. Мы стараемся их учитывать. В первую очередь, то, что знаем сами их. Ну, вот иначе не работает. Не говорят, все, ты кончился. Ну, уйди уже в отпуск, пожалуйста. Вот не мозоль глаз, потому что ты никакой. Ты просто отравляешь в коллектив вот, своим видом. Ну, уйди отсюда. Поэтому концепция раз в год. Я не пробовал ни разу, я так не отдыхал. Не знаю, сработает она или нет, подозреваю, что ненадолго. Поэтому вот работает так. Вот, значит, на неделю 10 дней надо уйти. Лучшее время для меня... Предприниматели не любят январские майские праздники. Блин, это лучшее время. Когда вот самое крутое... По 10 бы дней их сделали бы. Это когда все не работают, и ты можешь не работать, и действительно полностью перезагружаться. Потому что так или иначе, к сожалению, видимо, еще я не научился. И все-таки во время отпуска меня отправляют, меня выключают чаты, я пытаюсь возвращаться. Ну, в общем, как-то еще в отпуск ухожу. Вот. Вот как-то так. То есть перерывы для меня просто жизненно необходимы для того, чтобы впрыскивать энергии. Но это происходит на... такими периодами. Вот, скачками. Когда я был напоследок скажу, смешная история. У меня товарищ, который занимался внедрением 1С Битрикс, когда я ему показывал график компании, там деньги вот так вот выходили. Он говорит, синусоида Мищенко. Ну, понятно, Мищенко набрал проектов, пока свежачок, сделал их, потом он поехал, все, все деньги к компании уехали, в том числе, откуда управление началось, или рост компании, или еще что-то, чтобы люди хотя бы выравнивали эту линию нормально, потому что со мной это никогда, каким бы осознанным я ни был, никогда это работать нормально не будет. Поэтому я директор по развитию, а не директор по производству. Условно Какое производство? Там нужна системность. Вот Там как раз не нужна вот такая вот оголтелая э, экспрессия. А где она нужна, там я. Вот.
0: Класс, спасибо вам. И тогда будем к завершению двигаться. И такой у меня вопрос. А ради чего, кроме денег, вы все делаете каждый день?
1: Мне, интересно.
0: А мне что интересно. Мне
1: интересно. Ну, то есть это любой ответ на вопрос я придумал, как себя мотивировать. Когда мне интересно, я это не делаю. Когда не интересно, не делаю. В принципе, ну, это если говорить о эгоистических целях. Если говорить о таких более, более прагматическом объяснении. Дело все в том, что я не знаю, как. Сейчас сформулирую. Здесь, может быть, какая-то гендерная история начаться. Не по... Давайте так. Я, ну, я мальчик, поэтому за мальчиков скажу. Мальчикам важна некая самореализация. В первую очередь очень важно, когда ты нужен другим людям. Хотя, может, не только мальчикам. Ну, в общем, да, вот так. Давайте так. Человеку, в принципе, чаще всего, во всяком случае, я замечал, да, важно быть кому-то полезным и нужным. И моя мотивация, я через Рунетликс пытаюсь быть полезным и нужным для других людей. Для своей команды на узком уровне, для юридического сообщества и для страны на более широком уровне. Возможно, может показаться это каким-то пафосным или так далее, но сам принцип Рунетликса – это нести пользу и делиться пользой. Если мы, во-первых, помогаем нашим клиентам работать, но это узко. Во-вторых, все, что мы делаем активности вовне, это по большей части именно дележка пользой. Ну, то есть регламенты, памятки, советы, еще что-то. Вот весь наш маркетинг построен на этом. Мы хотим отдавать. Те же понятные договоры. Я мог сидеть на них и говорить это уникальные, сверхсекретные приемы, которые делают ваши документы там, понятными. да. Но нет, я записал там бесплатный курс, статьи, веду канал, рассказываю об этом, потому что вижу это в своей миссии. То есть мне хочется быть максимально полезным. Ну и если я с помощью этого еще зарабатываю деньги, деньги мне нравятся. Мне не очень много, наверное, надо, я так понял, во всяком случае, пока. да. Вот у меня мои амбиции оказались достаточно примитивными. Но я не против. Да, у меня есть семья, у меня есть жена, дети, их надо кормить. Поэтому мне нравится, когда моя активность и польза еще приносят деньги. Это вообще классно. И как предприниматель я, конечно, думаю о том, чтобы моя компания зарабатывала больше. Но если бы не было всего остального, вообще бы меня это не двигало. Я бы вообще с дивана не встал. Я очень ленивый человек. Вообще, точно.
0: Спасибо вам за этот ответ. Это очень интересно, то, что вы рассказываете правду, и то, что вы говорите, что, может быть, это звучит как-то громко. Мне кажется, это прям по-настоящему звучит совершенно, и это, это не пафос, это именно существо, которое, ну, вот оно такое, и это очень здорово.
1: Ну, это, да, это такая, наверное, может быть, немножко хамская или наглая, нездоровая амбиция, вот, но я ее себе так честно, искренне формулирую, и я формулирую, что Netflix должен быть лучшим. Ну, это просто, то есть, может быть, он не должен быть самым высоко зарабатывающим. Ну, мы должны делать суперпродукты. И по-другому быть просто не можем. Потому что иначе зачем? Вот, мы должны быть лучшими. А наглая это цель. не, мы не говорим, что мы лучшие. Мы говорим, куда мы стремимся. Наглая эта цель, наверное. Но она, мне кажется, привлекает определенного рода людей, которым хочется ее разделить. А кого-то отпугивает, вообще говорит, больные люди. Отлично у нас, в нашей психиатрической больнице, вот, все хорошо. Кто в теме, тот в теме. Вообще далеко не всем подходит. Вот точно не всем подходит. Но вот нам зато внутри очень интересно. Вот, ну такие.
0: Здорово. Расскажите тогда, в чем сила Рунетликс?
1: В людях, очевидно. Ни в чем другом. Только в людях, каждый из которых является Рунетликсом. Вот, других ответов Нет. Ну, Все, что что мы делаем, направлено на людей. Нам интересно про людей. Повторюсь, еще раз очень важно, чем мы занимаемся. У нас, по сути, каждый отдельный человек дает достаточно сложные и серьезные ответы на вопросы для бизнеса. У нас нет никакого инструментария, кроме ноутбуков и справочных правовых систем. Мы можем только инвестировать в людей. При этом, чем дольше люди находятся с нами, тем лучше они растут, тем качественнее мы работаем. Соответственно, вот она основная сила в, в людях, которые создают всю ценность этому всему. Ну да, вот. Да и вообще не классная. Я их очень люблю.
0: Павел, спасибо вам большое. С вами было очень интересно. Спасибо вам огромное за этот разговор. Пожалуйста. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. Ставьте обязательно 5 звезд лайки. Подписывайтесь на наш канал и делитесь выпусками, которые вам нравятся. И приходите в Соло Парнир за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам. И обязательно приходите в Рунетликс.